0: в студии. Денис Беседин пришел. Добрый, добрый вечер, друзья. А -а такой ламповый в а толстовочке, домашний. Нюдовый, -дов, ню нюдовый. Нюдовый, да. Игорь Юрьевич Шесточенко с нами. Добрый вечер. Ну, ну, я... ну я... сейчас-то вечер, да,
1: поэтому да. добрый вечер. Да. Да. Да, наш да.
2: самый главный, уважаемый, сладенький. Ой. Наш соведущий Пашечка Мишеченка. <свес> здравствуйте, Интересное, Интересно.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Представление такое э, милое. Ну, стоит, стоит
2: озвучивать нашим слушателям, что у нас у всех троих сегодня максимально странное настроение и немножечко такое э, подозрительно-философское.
0: Ну, господа, наверное, не будем э, игнорировать слона в комнате, да? Наверное. И понятно, что все инфополе на этой неделе и ближайшие недели будет... Э, Отдана одной только лишь теме, а точнее, это не одна только лишь тема, это глобальная, даже не знаю, как сказать. Давай назовем глобальная
2: информация, которая...
0: Глобальное событие, которое уж точно... Коснется каждого. Коснется каждого. А поэтому начинаю я. И поэтому, да, все-таки давайте как-нибудь э, оставим это все напоследок и будем уже разгонять тему э, до, так скажем, э, финала нашего выпуска. Но тем не менее, сначала. Слушай, как послушаем... ты викиевато и долго говоришь? Тебе бы юристом работать хорошо. Я подумаю,
1: подумаю над этим всем. Но тем не менее, ты хочешь начать, Игорь? Да давайте начну я, потому что тяжело будет, если слушатели будут слушать наш подкаст, что вполне естественно, когда слушатели слушают, и ждать, а когда же начнется, почему они рассказывают про вот то, что они рассказывают, не затрагивая основную тему. Украина. ДНР, ЛНР, мы никогда, да. не старались никогда не трогать политические темы, но очевидно, что эта ситуация коснется каждого из нас. Коснется она даже тем, что я сейчас интегрирую сюда ну, нашу рубрику постоянную, это стоимость валюты. Сейчас она откатилась до 79 рублей за доллар и половиной рублей за евро, скакнув там, на 3-4 рубля за последние дни. Я понимаю, что ситуация, которая происходит сейчас, я за сегодняшний день прочел ну, десятки выводов, десятки версий того, как будет дальше, будет война, не будет войны, для чего это сделано, как это сделано. Давайте опять же подытожим вот все, что было, было написано. Я могу сказать так, что правда мы не узнаем. То есть это та ситуация, где э, вот восстановить всю хронологию событий у нас не получится. То есть хронологию с первопричинами, то есть хронологию с мотивацией. То есть почему наш президент поступил вот так, почему э, там, президент Франции ему звонил, почему американцы вводят санкции, э, почему Европа отказывается э, от Северного потока. От Северного потока, да. То есть вот здесь у каждого свои интересы. Очевидно, что у всех, кто ввязался в эту историю, есть интересы в происходящем. То есть, никто в этой ситуации, никто не делает ничего, что не хотел бы делать. Ну, то есть, если бы мы не хотели э, там эскалации конфликта, мы бы сказали, ладно, давайте там НАТО подводите к нам поближе. Если бы НАТО не хотело бы конфликтов, они бы сказали, ну, ладно, если вам это настолько принципиально, вы такие истерики, мы бы ну, не лезли к вам. Но здесь просто вот это мерение размером своих детородных органов. Своих имперских замашек. Да, мерение своими имперскими замашками и... Это та ситуация, в которой мы уже оказались, и она коснется каждого из нас в виде там, падения экономики, в виде, может быть, двух новых республик в составе Российской Федерации. Ну, ты прям громко, конечно, ну, заявляешь да, сразу. Да, прям, да. Ну... ну, хотя
0: у нас... Слушайте, но... Даже оговорка была, была на собрании. Да, да, да. Об
1: этом заявил, наш Владимир Владимирович поправил, что речь об этом не идет. Слушайте, но давайте так. Я помню ту же самую историю, когда мы признали Абхазию. Южную Осетию. Южную Осетию, да, да, да. да. Я помню этот момент. Это я, я почему-то уже, ну, на этом на летнем отпуске в Абхазии, когда мы признали Осетию, и вы же понимаете, что. Этим, ну, правильно, Абхазия
0: Южная Осетия, все ты верно говоришь. То есть, там формулировка почему-то так везде вот сейчас. Я просто к тому, что слова.
1: Ну, Абхазия это знаешь, для, для людей, особенно с юга, это, это же курортик. Это Сочи, чисто. Это, это же Сочи, это же. Но... Ну, то есть, наверное, наверное, правильно, если мы там будем говорить про, про этот регион, упомянув то, что его признание являлось как раз таки не началом конфликта, а его концом. То есть, Ээ, если да вы мне все вспомните... по другому кажется, мне Нет. кажется, это
0: являлось заморозкой этого конфликта, вот в этой вот неактивной, недружелюбной стадии на долгие-долгие годы и примерно то же самое. И ну и происходит сейчас, и сейчас. Да, просто э -э -э масштабы сегодняшнего дня они как-то побольше и последствия, соответственно, будут намного более значимы и неприятны. Но но это,
1: это, я так понимаю, уже стандартная тактика, что с кем-то поссориться, признать регион, потом забрать его себе. И а, Вы же понимаете, опять же, что все это делается, то есть я тут, как говорится, кусала жаба-гадюку, то есть угу. я, а, я против воин, как и любой, наверное, гражданский, но вы понимаете, что здесь-то история в том, что эти страны, знаете, как тяжело говорить, то есть у них, у них же тоже есть какой-то свой интерес, да, и быть там другом России, просто потому что Россия рядом и Россия большая, это, конечно, весело, но у всего, особенно в политике, должна быть, ну, некая выгода. То есть если ты дружишь там с Россией, то ты должен получать там от России, ну, что-то там, кроме там газовой трубы, проходящей по, по, по твоей территории. Если ты дружишь с Америкой, Америка при этом говорит, слушай, а у нас есть бусы. И такой, ага, труба или босса, труба или босса, и ты выбираешь что-то, это, это логично, то есть в этом, опять же, нет ничего зазорного, и когда ты выбираешь себе в друзья другого, понятно, что другой-другой этому не обрадуется, то есть он скажет, почему не я, он скажет, мало предложил. И тут, ну, это, опять же, это, это, не, не, это не только Украина, это же ну, любой, любой, любая политическая, э, политический союз строится ну, на некой выгоде. То есть, никто не пойдет в союз, если он ему там не выгоден, или вот мы, там, допустим, не очень-то э, союзничаем с Кении, потому что у нас просто нет общих интересов, это же тоже норма. Но все я веду к тому, что э, и нападать, и отбирать регионы – это плохо, но, ну, и... подожди, Юрич, это же... Это слишком, же геополитика. Это то есть слишком мы... громко сказано, никто же не нападает. Ну, ну нет, я к тому, что... Э, в ну... целом про ситуацию ты имеешь Да, в, в взорв... целом про ситуацию, <свят> то есть, если мы ее там возведем ну, в некую абсурдную степень, э, то... Ну, вот то что есть сейчас то есть я могу ну наверное где-то понять точку зрения двух сторон то есть если бы мы этого не делали то мы бы уже просрали бы всю геополитику и когда-то ну, тот же наш народ те же мои соотечественники сказали бы там лет через сто что а, развалили страну развалили страну потому что раньше не подумали а вот подумали раньше но опять же <laughs> подумали раньше но поздновато и получилось вот то что мы имеем сейчас хорошо это, да, конечно же, плохо. Есть ли решение у этого? Ну, мне кажется, что наверное, других решений не было, или это решение было самым там простым, э, или наименее там, затратным даже в плане жертв. там Черт его знает. А если мы пос посмотрим, как строились современные штаты, то это тоже, если вы вспомните, все эти войны, э -э... где юг против севера, где там да, кто-то хотел независимость.
0: Да зачем юг против севера? Я сегодня посмотрел на реддите в комментариях, был, ну, скриншот гуляет, не знаю, насколько специально он там гуляет, но ситуация там, в общем, просто граждане Соединенных Штатов собственно спрашивают, а что там происходит, из-за чего там весь сырбор, и кто-то говорит, ну вот представь, что, допустим, в Тиха... на территории Мексики идет какой-то конфликт военный, а потом приходит значит, армия Соединенных Штатов и отжимает кусок Мексики. И они как Техас. Как <с <с Техас. <с да, слушай, и люди пишут, ну да. И то есть я, если честно, даже понятия не имел об этом, но... Что Техас был. Да, что оказывается так же. там... То, не, не совсем уверен, что это была именно часть Мексики, но это была некая территория, у которой, на которой у Мексики были определенные интересы, и там шли вот именно мексиканские разборки между противоборствующими какими-то силами, и в итоге пришли, ну, уж не знаю, в каком тогда виде находились Соединенные Штаты, потому что я вообще прям э, не сильно подробно изучил этот кусок истории, даже не, не представляю примерно в каком, в каком это временном промежутке было, но э, ситуация как бы очень сильно напоминает то, что происходит сейчас. Не, то есть, знаете, они слушайте, тоже пришли да. под видом того, что ну мы сейчас вам тут поможем, разберемся со всем, и короче, так mm -hmm. разобрались, что это теперь штат Соединенных
2: mm -hmm. Штатов. У меня в целом вопрос. Это же, получается, нормальная история, что любая республика может сказать, ребята, я прошу помощи, я хочу отсоединиться от этой страны, да? Или это не нормальная история? Ну, вот, слушай, это, наверное, нормальная история была бы
0: э, там века полтора назад, слушайте, нет, когда не так.
2: было такого
0: количества... Э, международно-правовых актов, договоров, различных союзов, коалиций, нормативных документов, которые бы регламентировали всю вот эту
1: историю. Ну, в смысле, как? Давайте это... я по-другому скажу. Это бы было нормой, будь во всем мире однополярное мнение. Да. То да. есть, мы бы пришли, допустим, вот всей страной, и, ну, не всей страной, а всем Краснодарским краем. Мы сказали, там, Владимир Владимирович, отпустите нас. И Владимир Владимирович такой, а я тоже хотел этого. Идите. Все свободны. Все свободны. Краснодарский да. край, отдельная страна, получается. И, и получается, что мы как бы от этого становимся сильнее и они становятся сильнее и всем всем счастья но чаще всего бывает вот как раз таки разнополярное мнение и здесь же вы понимаете что вот когда мы сейчас говорим о каких-то но ну, правах о каких-то возможностях здесь нужно просто просто резюмировать и сказать вот что мы признаем там днр и лнр его существование Появляется у нас для нас там ну, две новых республики. И они говорят: слушайте, привезите нам ну хотя бы там еды, mm -hmm. и мы начинаем вести им еду. И они говорят, слушайте, а еще неплохо бы нам привезти, там, ну, к примеру, оружие. Мы им наступим ну, нормальное рыночные отношения, мы им везем оружие. На что Украина так. А если для вас шутка, что ли, Ну, как бы mm -hmm. я считаю эти земли своими. Ну да. Да, я и, понимаю, о чем ты говоришь. Конечно. И как бы, ребята, они хотели бы вы ну, спросить разрешение, чтобы мы ж не возим вам в Хабаровск продукты. Как бы, но mm -hmm. Вы же понимаете, что а, нам эта ситуация сейчас кажется единственной верной, и как-то там правильной да кто-то поддерживает. А есть там, допустим, Китай, который сказал: Слушайте, ну мне так кажется, что а, я признаю а, условно там все, что до Урала а, своими землями ну или нет я вообще их признаю независимость и здесь как бы становится вопрос Китай как бы, а, а мы в Москве как бы ну, не, не, мы считаем что это наши земли Китай, не так, так не так близко конечно к тебе да но... Китай говорит а мы считаем что это наши земли мы ну не наши земли а нейтральные мы будем вести разговор вот с вот этим вот человеком на что Москва говорит: нет, вы не сможете так сделать. Китай говорит, мы сможем, мы так и будем делать. И вот та же самая история примерно. То да, мы, очень нелепая, не Мы говорим: ситуация. ну, вот у нас тут есть представитель ДНР, а Питер, ой, Питер, mm -hmm. что, что я говорю, Киев говорит, что, ну, ребят: Мы вообще там никого не знаем, и ни с кем переговоры там да, вести, у нас, не собираемся. Зеленские прямо там У нас, там, у нас там свои, как бы, ну, люди, ну да, их там сейчас нет, потому что территория временно оккупирована, но так нельзя. И здесь ну, нужно понимать, что есть и наши интересы во всем происходящем, но и понятно, на что и Киев, как бы, там тоже охреневает от всего происходящего. Поэтому здесь вот эта вот вся 10 тирада сейчас была к тому, что мы не найдем здесь правды вот в таких диалогах, да, конечно. в таких обсуждениях. Это мы сейчас свалимся куда-нибудь в первый канал. Вообще, где такой, а да вот... нет,
0: мне вот эта вся наша ситуация сейчас напоминает вот этот известный мем, где сидят три прям ребятенка за, на диване и там вот типа расклады там по политической ситуации, где-то там прям шкалота сидит. Ну, это вот это... это мы примерно мы троем, да? Вот да, сейчас. потому что наша экспертность в этом а, стремится не то что к нулю, а там к минусовым каким-то значениям. Не в экспертности, вопрос, да, вопрос в том, что действительно это просто взгляд людей сейчас очень сильно всех и вот, ну тоже странно, со всех сторон это странно, то есть и ту сторону понять можно, когда к тебе приходит человек, который активно там работал в 2010 году в МММ и продвигал вроде. Договаривайтесь со мной, я теперь глава новопровозглашенной республики. И ты такой, алло, э, типа, с чего бы вдруг? Буря грохотала, да, что называется. Но, с другой стороны, вот мне хотелось бы посмотреть, э, едут люди э, в Ростовскую область, в регионы России, э, дети, женщины, старики и так далее э, спасаются от этой всей ситуации. Есть ли миграция из этих областей в Украину? То есть, ну, логично, если... Э, Два мнения: кто-то считает, а, я что есть, агрессия да. с той стороны, кто-то с этой. Кто-то же говорит: Да, нет, вы что, мы не поедем в Россию? Они вообще эту ситуацию всю создали. Мы поедем. Ну, то есть, где? Своим, почему да, нет информации о том, что вот люди из этих областей, или опять же, ее нету в российском поле, да, там информационном, но мне кажется, так, вы сейчас
1: интернет развит, что по-любому были эту бы какие-то. Зеленский отдает приказ, что типа нападайте маленькими отрядами и не видел? не Ну, что, типа, я не знаю, насколько уместно здесь шутить, но картинка была про вот текущее положение дел, где Зеленский отдает по телефону приказ и, типа, стрельните два, двумя снарядами в поле, разнесите там халупу и нападайте маленькими отрядами по два-три человека и двумя БТРом. Ну, и, да. типа, так мы завоюем Россию. Здесь, понимаете, ну, Давайте так. Эта, эта история коснется каждого а, не напрямую. Понятно, что наши страны, скорее всего, не вступят в фазу активных боевых действий. Понятно, что не полетят ядерные ракеты. Понятно, что а, не начнется там, Третья мировая. То есть, скорее всего, кризис уже сходит. То есть, вот как, как бы то ни звучало абсурдно, я больше чем уверен, что а, впереди а, просто новый виток и снова это пучина все вот это погружение в эту пучину но не, не активная фаза боевых действий я могу ошибаться я бы очень не хотел, чтобы я ошибся. Но в целом последствия,
2: если ты не ошибешься, все равно малоприятно. Это новый пакет санкций однозначно, это новые...
1: Уже
0: Понимаешь, объявлен новые... ряд... Вот, <связычных> вот, вот эти, кстати, <связычных> санкции
1: тоже, вот мы снова скатываемся в аналитику, но эти санкции, вот здесь я не могу сказать, что они коснутся каждого. То есть, если запрет на поставку каких-то ну, научных штук и прочее, прочее он там действительно касался каждого из нас, а я напомню, что если вы вдруг грустите о том, что у вас нет сыра, там, мяса или еще чего-то из Европы, то что Европа не вводила против нас такие санкции, и они, ну да. они не были против того, что мы покупаем у них сыры. Это мы ввели эти санкции, и это мы ввели запрет на поставку а, продуктов питания из Европы. Поэтому в случае чего тут тоже нужно понимать, кто что ввел. Ну вот а,
0: Япония заявила уже о том, что все их разработки научные и все вот, их да. комплектующие высокотехнологичные. А вот это, конечно, то, о чем они... я и говорил. Потому, да. что,
1: потому что Японию поддерживают некие ребята в Курилах, и это же вот, вот как раз-таки об этом я и говорю, что Япония бы сидела и там... Как, как вот, зачем оно мне надо? Как вот действительно там какая-нибудь какая стычка там в Буркино-Фасо, которая там никого и не интересует а, между племенами. А здесь же история такая, что Япония такая... О, а вы меня поддержите с Курилами? там, Да, поддержим. А, вам никаких разработок. Ты правильно это, сказал. Это же политика. Начале, у каждого, у каждого свои интересы. У каждого свои интересы, да. И вот здесь мы этот клубок как бы не распутаем. Вопрос просто в том, что нам, простым смертным, сейчас придется хуже... Не дай бог теракты, а они же, опять же, есть, чтобы там сплотить нацию, чтобы показать, что там враг не дремлет, разнести там той же ракетой КПП, ну вот... ну Да нет... Это такие штуки, что теперь тебе страшно летать на самолетах, потому что этот самолет может там упасть и сбиться там очередной ракетой, выпущенной, хрен пойми откуда, и уже ж там, ну, не разберешь. И вот вся вот эта история она для нас аукнется тем, что просто все станет дороже, просто для нас закроется еще сильнее мир, и мы будем видеть, если не войну, то некие вот такие же там стычки, перестрелки.
0: Меня, я уже говорил в прошлых выпусках, когда мы так или иначе касались этой темы, что больше всего вот судьба вот этого вот маленького человека, который жил себе свою жизнь за какие-то средние деньги, отмечал какие-то семейные праздники. Ты имеешь в виду про да, среднестатистического да, россиянина? Есть, не знаю, ухаживал там за своим садом и просто вот водил там детей в школу, вечером смотрел сериал, а теперь он вынужден ехать куда-то, непонятно, в чужую страну, где у него ничего нет. Эти все вот э, сюжеты, где девочка празднует 15-летие в вагоне поезда, который везет ее вообще непонятно куда, где ее ну не совсем ясно, что ждет. Хорошо, это плохо. то есть, ну Подожди, э, э, И все потому, что какие-то дяди решили, что вдруг мы сейчас должны вписать свои имена в историю, и мы тут вообще порешаем. До этого все делали неправильно, э, начиная с царских времен все вообще вело неправильно мы сейчас все порешаем сейчас короче нет ну то есть это же все ширма для того чтобы опять чьи-то интересы это э ты сейчас говоришь про жителей выше просто да простых про людей
2: про жителей Донецкой и Луганской народных республик правильно да ты том сейчас числе?
0: говоришь ну это же также точно коснется и людей которые примут на себя большой поток беженцев и когда у тебя нет работы в регионе самого. Это понятно. И вдруг появляется куча дешевой рабочей силы. Да, я только хотел затронуть эту тему. Да, то, что... и, и ты вынужден просто в этой тоже реальности существовать как-то. Наверняка найдутся люди, которые на этой ситуации попытаются каким-то образом заработать. Ну, то есть, всегда же.
2: Прописки, миграции и прочее.
0: Ну, да куча. Не, не будем сейчас придумывать мутные схемы, как это может быть. Это просто время покажет. Сто процентов, да. То есть, уже объявляют, что там тоннами. Мы повезем в эти э, регионы гуманитарную помощь для прибывших людей и ну уж извините не все у нас святые люди наверняка кто-то хочет захочет с этого что-то где-то поиметь куда -то. ну это все вот я не знаю пока это такая картина безысходная какая-то вот э -э
2: Рутинная. Ну, и, и я понял, нагнетающе, что, конечно...
0: Нагнетающая, это... И вроде как ты вот в э, твоей жизни, ну, грубо говоря, ничего пока не поменялось глобально, да? Ты вроде ходишь на работу, делаешь те же самые дела, но вот этот вот э, весь информационный массив на тебя давит, и ты такой, что, что вообще, что, как... Кто прав, кто виноват, что мне делать в этой ситуации, чем я вообще могу быть здесь полезен, и надо ли мне вообще думать об этом, могу я быть здесь полезен, или мне просто жить дальше свою жизнь, пока меня э -э, никак не затронула эта ситуация, ну, кроме как экономически, да. Я вообще не знаю, как к этому относиться. Это, это вот в моем случае прям вносит еще больше сумбура и паники в мою жизнь, чем до этого, хотя ее тоже было достаточно. Извините за столь депрессивную речь, но вот как-то так. Слушай, я думаю, примерно ты озвучил
2: многие, точнее мысли многих россиян, которые просто живут, существовали и в целом не собирались как-то что-то менять в своей жизни. И тут бабах, наши руководители принимают решения за нас всех, можно сказать так, и решают этот вопрос не на уровне всей страны, а на уровне... 15-20 человек, и, и на этом все.
0: Просто мне всегда непонятно, у нас же везде, не у нас же, а во всех странах, у, так, так или иначе, участников этой ситуации, есть там Конституция, есть какие-то законодательные акты, где везде прописано, что... Uh, ну, плюс-минус формулировки разные, да, но что человеческая жизнь является основной там ценностью, uh, народ это самое главное, что есть, у нас все здесь государство делает для народа и функционирует для народа, так почему же, ну, исходя из этих положений, мы не можем собраться uh, вот все главы вот этих вот стран, ну, может быть, это очень, э, знаешь, так, в розовых очках угу. я сейчас рисую картину, ну, то есть, почему там э, вот эти двое собрались, посидели, сделали какое-то заявление, вот эти трое созвонились, вот эти там что-то, ну, так а может быть, мы все-таки соберемся вместе все в одном э, каком-то зале, и будем сидеть там крутые умные мужики, э -э, не только мужики и женщины, да, там без гендерной принадлежности. <librarian> вот будем сидеть там, не знаю, день-два, неделю, месяц там находиться, пока, собственно, не придем к какому-то решению, что же нам делать здесь так, чтобы основная было... ценность да. этих стран, народ не подвергался каким-то последствиям только из-за того, что вот получилась такая ситуация. Ну, то есть, почему это невозможно? Ты
2: давно видел в целом собрание вот глав государств в целом за круглым столом, можно сказать так, где все основные, наши самые главные государства собираются и обсуждают что-то?
1: в том-то и дело, что нет.
2: Ну, вот. Я не думаю, что такой диалог когда-нибудь вообще возникнет.
1: Наверное. Но, опять же, вернемся к началу. Они будут обсуждать только то, что интересно каждому из них. Вы понимаете, насколько огромен и многогранен этот мир, что мы можем обсуждать на данный момент, ну, к примеру, там, ситуацию с нашей геополитикой, а какой-нибудь африканской стране важно обсудить информацию, важно, важно обсудить там ситуацию с голодом. И отсутствием чистой, чистой воды И мы здесь будем, типа, ребят, какая чистая вода У нас, как бы, извините меня, тут развитый капитализм Нам нужно компании взращивать У нас тут, извините меня, стоимость комп компании должна расти Мы должны богатеть, люди хотят большего Нам нужно стремиться вперед, капитализм То есть, у нас ну гонка, мы должны поглощать все вокруг а кто-то а... просто хочет есть. А кто-то просто хочет есть, и мы немного на разных стадиях развития, и диалога не получится. И... Так пон... нет,
0: дело в том, что в капиталистических странах тоже где-то какой-то маленький человек сидит и хочет есть, и не может это сделать по той причине, что, извините, как бы у капиталистов гонка.
2: Угу. А сейчас он еще больше не сможет
1: этого сделать, и Что ему делать? Если ты про себя, если у тебя нет еды, то да. <смех> ну, <смех> что ж. К какому выводу мы приходим, господа? А, ну да, нам нужно заканчивать с темой Украины. Мы ничего просто не скажем. Мы обозначили, что... Что, эта, ситуация что есть? эта ситуация есть, что она коснется каждого в виде там, экономики, ухудшения или улучшения качества жизни, потому что, может быть, там в ДНР оно как-то действительно улучшится, или в ЛНР оно как-то улучшится я, конечно, ну, не знаю, как там люди жили до этого и не знаю, как будут жить после этого. Но понятно, что вот на всех странах, всех, вернее, во всех регионах России. И вот в новоявленных, признанных ДНР и ЛНР жизнь немного, но изменится. В какую сторону, непонятно. А, непонятно по той простой причине, что мы не знаем, как будет развиваться история дальше, будет открытая война, не будет открытой войны. Но это коснется каждого из нас. Да. Поэтому точно, давайте, давайте сейчас немного после вот, вот, этой вот, вот, вот этого разговора мы вернемся к пашенным грустным новостям о том, что где-то что-то... Я бы, знаете, хотел, может быть, мы обозначим дату, что мы
2: пишем все именно сегодня, потому что когда выйдет выпуск... Именно сегодня это 22 февраля, собственно. на следующий день после того, как было принято решение поддержать
0: признать э, суверенитет и существование вообще ДНР и ЛНР как отдельных субъектов. Да. Э, ну, принято Российской Федерацией. Э, ну, еще рядом стран э, типа Йемена и остальных господ, которые посчитали нужным это сделать. Я решил тут исполнить Игоря и прочитать просто несколько таких вот инициатив законодательных, которые в ближайшее время будут так или иначе рассмотрены в наших министерствах, ведомствах.
1: Да давай уже переходи к первой новости. <смех> что, нас опять за что-то оштрафуют?
0: Конечно, оштрафуют. Ну, для начала... Для начала накажут, а потом оштрафуют. Для начала введут соответствующее положение, в соответствии с которыми можно оштрафовать, а потом, собственно, это и сделают. Первая новость. В Совете Федерации предложили расширить перечень противоправного контента. О чем, собственно, речь? Предложили в этот перечень внести радикальный феминизм и child-free. Не было печали, просто... <смех> Просто уходило лето, а теперь и эти люди у нас признаны невменяемыми. Тут, конечно, много аналитики, много разных мнений. По мне, конечно, любая крайность – это плохо, везде должен быть разумный баланс, но когда ты запрещаешь людям думать не так, как ты, в случае с Child Free, допустим, да, ну, не хочет человек иметь детей. Ну, пускай его он право, его, и, и их не рожает, не воспитывает и так далее. То есть, почему надо запрещать, собственно, такие идеи, пусть даже радикальные. Вряд ли же данный индивид будет врываться в спальню семейной пары и запрещать им заниматься,
2: соответственно, любовью. Или отчитывать их за то, что они родили ребенка, собственно.
0: Ну, в общем... Тем не менее, разговоры такие ведутся. Люди, как всегда, ссылаются на то, что появляется много нового контента в интернете, который набирает силу, романтизируются террористы, преступники, маньяки-убийцы, под видом прав женщин навязываются и пропагандируется убийство нерожденных детей и прочие ужасы, которые, конечно, на бумаге звучат ужасно, но мне кажется, инициатива, конечно, запрещать вот конкретно. Конкретно прям делать противоправным такой контент. Ну, то есть, если там есть э, призывы к совершению каких-либо преступлений э, в рамках Уголовного кодекса Российской Федерации, то этот контент и так противоправный. Зачем прям э, под одну гребенку
2: э, еще и этих людей признавать? Ну, мы ну, мы с тобой да. очень часто замечаем, что то, что выделяется, скажем так, нестандартно выделяется из толпы, это всегда государство хочет под запрет подпихнуть, чтобы никто это не делал и не думал об этих дурацких и глупых мыслях, в кавычках, конечно.
0: Ну да, улыбайся и будь счастлив. Но будь как э, все. Будь и... как все да. и... я,
2: я сейчас это не отсылка к тому, что выделяться надо или что-то такое, а то, что у нас каждый человек имеет свое мнение и имеет право на свое Опять мнение. Опять же,
0: да, Конституция у нас предусмотрена и свобода, свобода мысли и свобода слова. Mm -hmm. а
2: Но... Что-то пошло не так, видимо, да? Ну,
0: посмотрим. Мне кажется, это все-таки будет одна из инициатив, которую просто не пропустят. Да, песком времени смоет э, с э, повестки дня, так скажем.
1: Удивительно, опять же, вот мы, вернувшись к предыдущей новости, насколько э, полярно по-разному э, вообще все страны подходят к, ко всему. И пока в некоторых странах полярные мнения наоборот взращиваются, что не хочешь детей, как бы окей, пропагандируй, хочешь детей, окей, пропагандируй, там верующий классно, атеист тоже классно. Но вот, вот эта вседозволенность у них приводит, понимаете, к неким стычкам, где... Э, вот я видел несколько роликов, где... Геи на улицах там нападают на натуралов за то, что они идут по пешеходному переходу, предназначенным для геев, <свят> и <свят> вот все вот эти штуки из, излишки ну, из, а, другой стороны, да, У нас получается? был такой же ролик на Ютубе, люди
0: когда пранковали, не помню как этот но очень популярный э, на YouTube русскоязычный канал про пранки, где два парня шли за руку и было то же самое, то есть на них нападали
1: да, люди, там, понимаешь, которые как там геи нападали на обычных людей за то, что они идут по пешеходному но переходу, да, где, такая... где он был назван там ги-ход или как-то так. А, ну, что, типа, ты, что... <laughs> да, но ну, есть лезешь?
0: нормы, которые регламентируют понимаете? хулиганство, побои и так далее и тому подобное. Есть нормы, которые регламентируют разжигание розни. Ну, то есть, почему надо вводить еще отдельную норму непосредственно под какие-то... Ну, давайте теперь под все вводить. там, Я не знаю, ты не любишь осины. и вот Давайте заплю... запретим мне люб убить осины, ну вот грубо говоря, ну, да, 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 у нас э, тогда законодательство раздуется вообще до каких-то масштабов невероятных. Ты просто э, тебя будут штрафовать, я не знаю, за то, что ты шел и напевал песню Maroon 5, потому что два дня назад приняли закон о том, что в этом месте нельзя идти да, да, и да. исполнять Адама Левина, потому что вот здесь ну не любят это, ну это, это законодательство, оно,
2: попахивает прям, да, да,
0: должно как-то адекватно не нарушать Свобод данных конституции данных вообще в силу рождения регулировать
1: сферу, Слушайте, вот, хорошо, а как, как подойти к тому вопросу, где действительно мы видим, что на Западе я не говорю, что это какое-то засилье, я не говорю, что это тотально так. Я не говорю, что у нас просто, если ты гей, то тебя обязательно там придут, схватят, задушат и расстрелят. Давайте так, у нас тема однополых браков, тема меньшинств, она как бы не много табуирована, а в других странах, в некоторых других странах, она наоборот гипертрофирована. И вот здесь невозможно понять, а что лучше, что хуже. То есть где где геи навешивают натуралом или где натуралы навешивают геем. Вот почему мир не может жить в некой нейтральной плавучести, где есть а... геи, есть натуралы, не не тем неплохо, не тем неплохо. Да, ну, да, да. Вот для меня сейчас основная проблема вот во всей этой истории, где Мир вообще умудряется делиться по каким-то очень странным признакам. Ну, то есть, ладно, там, цвет кожи, это очевидно, да. Вот я никогда не знал, как и с кем вы занимаетесь сексом. Я не знал об этом. И, Ты а... это говоришь, как будто бы узнал. И и когда тебе рассказ...
0: стали присылать эти ролики... Нет, нет, нет <свят> речь, 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 речь о
1: другом, что, соответственно, я вас ну, никак не делю каким-то признакам. Если у нас появляется, ну, допустим, четвертый соучастник, угу. и, допустим, зачем нам знать, что его секс с парнями? Ну, то есть, где тот момент, когда мы вдруг решили, что классно делить людей по их сексуальным предпочтениям? То есть, почему не по предпочтениям в еде? Уже угу. Паша, ты ешь, допустим, лазанью с курицей. Это неправильно. Ну, типа, давайте угу. давайте сделаем вообще флаги тебе, давай там сделаем гимн, давай, давай будем... Как вообще можно было дойти до того, что мы начали делить людей по сексуальным предпочтениям? Это же как бы не очень очевидное и не очень, а, ну как, как бы правильно сказать. Ну, то есть, а, это та часть жизни, которая занимает, ну, не так уж много времени от всей остальной жизни. И делить людей по этому признаку, ну, это точно странно. А, наверное, вот когда люди там говорят, что я там ненавижу геев и прочее, прочее, какая разница? Ну, то есть, я ну, я просто действительно у меня в голове не укладывается, но он же делает много чего другого неправильно, то есть, он э, бывает носок в носок засовывает перед тем, как кинуть в стиральную машинку, это вообще неправильно, он же так не выстирается, давайте по этому признаку делить.
0: Ну, о том и речь, о том и речь. Что, зачем это все вводится, Ты понимаешь, у меня вопрос к Мы будем бесконечно вводить какие-то ограничения все новым-новым каким-то
1: узким группам когда мы говорим о том, что мы должны признать должны признать о том, что, допустим, люди более темного цвета кожи, они имеют свои права, а, там женщины имеют свои права, child free имеют свои права. ребята, это, понимаете, вы же, ну, вы, вы, мы на что делимся. То есть это получается уже там какой-нибудь э, негр, азиат, э, гей, э, child free. И как бы он, вот этот негр-гей-азиат, может не любить тех, кто любит детей. И это же вы понимаете, что это деление, деление, деление уже. Ну, то есть, ты там просто останешься один в конце концов. И мне кажется, что как раз-таки вот абсолютная толерантность, это когда мы признаем, что негры и белые, они разного цвета. Но они тоже и, люди. Они тоже люди, да. И когда мы пытаемся там заменить в фильмах одних другими, это ну, неправильно. Когда мы э, пытаемся сказать о том, что вот а давайте там сделаем, ну, геи-парады, но ну, окей, но ну, давайте мы еще сделаем там парады натуралов. Просто вот, ну, кто на них пойдет? Вот ты пойдешь на парад натуралов? Я, ну, я не пойду, зачем? Ну, то есть, есть как бы вещи и поинтереснее. Они же, ну, вот я не понимаю, почему они
2: объединяются. Да, ты, ты мыслишь как обычный логичный человек, который живет в современном мире. То, что ну гей-гей, господи, да черт с ними, пусть они занимаются чем угодно.
1: Блин, почему они сделали свой флаг? Вот что непонятно. Да то потому
2: есть... что они их же ущемляли очень сильно. Им хотелось донести, что мы тоже люди. У за свое комьюнити, свое общество, свои взгляды. Вы нас принуждаете вносить какие-то изменения и законы
1: наше сообщество, а по факту этого просто не нужно было делать и жить дальше, как жили Ну, все. как бы, да, ну, то есть, я понимаю, что кто-то притесняет натуралов, кто-то притесняет, э, э, там, продавцов шаурмы, потому что они мало мяса туда кладут, ну, то есть, все всегда притесняли всех.
2: Я знаю, что еще хотел сказать. А, все это переросло, мы как-то обсуждали это в, в одном из выпусков, что толерантность переросла в какую-то гипертрофированную тему, то, что мы уже просто не знаем, даже просто извиняться будем за то, что увидели этого человека и посмотрели на него как-то косо. Это же в целом, наверное, не очень нормально. Толерантность заходит очень далеко. По факту мы могли жить, как жили, и общаться с людьми так, как общались. А ну, по факту, в общем, приходится сейчас очень аккуратный. Смысл
0: в том, что э, желаю нам всем не оказаться в вот в том вот городе из фильма "Трасса 90 или 60", как она называлась. Это кинолента, где да, да, был да. город, где все со всеми судились по поводу всего вообще. И ты просто заезжал в город, тебе сразу предъявляли судебный иск, э, и ты просто в бесконечных судах и штрафах оставался там на всю жизнь. Все-таки в первую очередь должны быть какие-то права и свободы, и минимальное их регулирование там, где действительно имеет место притеснение, а не просто бесконечная череда правовых инициатив, которые сложно регулируемые и просто перегружают правовую систему, суды и все на свете. Вот так вот. А все началось с какой
2: новости? Давай напомним еще раз слушать. О том, что
0: в Совете Федерации обсуждают вопрос запрета child-free и радикального феминизма.
2: Ну, вот как бы... Ну, в целом, это все взаимосвязано. И, наверное, учитывая масштабы толерантности, это все-таки коснется каждого из нас.
0: Депутаты Госдумы начали обсуждать возможность регулирования так называемых «инфо-цыган». О, обсуждали, обсуждали, чайлдфри и феминизм, и пришли, в принципе, к тому же самому платный онлайн-коучинг обсудили на закрытом совещании в Госдуме. Как рассказал первый зампред Думского комитета по контролю Дмитрий Гусев, среди инфо-цыган немало мошенников. Еще одна проблема – некачественное оказание услуг. Например, психологические курсы чреваты проблемами со здоровьем. С этим и будет бороться межфракционная рабочая группа, которую было решено создать в Госдуме 17 февраля, сказал Гусев.
2: Случайно э, сертификация преподавателей этих онлайн-курсов не на Замечается. Лицензирование
0: в том числе, mm -hmm. да. То есть, ну, тут вопрос, конечно. Ну, вот, собственно, что говорится в новости, которую ведомости публикуют на своем сайте. Сейчас специальное правовое регулирование коучинга в интернете отсутствует, а бизнес-тренерам не требуется лицензии. При этом правовые отношения интернет-коуча и их зрителей и слушателей, то есть клиентов, не охватываются законодательством о защите прав потребителей. По словам главы Комитета Госдумы по науке Сергея Кабышева, Принято решение сначала изучить возможность изменения законодательства. Планируется обсудить создание дополнительных правовых механизмов для привлечения недобросовестных предпринимателей в этой сфере к ответственности.
2: Ребята... Камон. Я так понимаю, забота идет об учениках непосредственно, которые могут получить, скажем так, некачественное образование за уплоченные деньги, да, за то, mm -hmm. что они заплатили. Но это же, мать его, их выбор. Учиться конкретно у этого человека. Проходить курсы у этой девочки Ну, вот бровкам. тут
0: э, инициатива как раз в том, чтобы э, помогать людям, которые не получили вообще никаких
2: услуг после а, этого. А, то понимаю... в виду, они заплатили денежку, да, но их ну и как
0: иначе, да, их там просто есть много случаев сейчас таких, когда вот ученики, я не знаю, слушатели онлайн-коучей пишут, что меня там добавили в какой-то чат и обещали прислать там какие-то видеоматериалы, а в итоге ничего не прислали, везде заблокировали и всего хорошего, добрый день. Приносите ваши 30 тысяч рублей на следующий Таким марокон желаний или что, как это называется. Это
2: максимально
0: Ну, я так думаю, что тут, не знаю, в новости написано, что не обсуждается создание Мониторинга налоговой дисциплины инфо-цыган именно не обсуждается. Но мне кажется, что тут имеет место некое лукавство. Потому что, по-моему, после обнародования э, цифр заработка до да, всех известных, вот у Собчак было недавно с очень известной дамой, которая занимается этой всей историей. Не знаю, я негативно отношусь к таким вещам. поэтому да имя Не ее... про Блиновскую случайно, да? Да, не хотел называть, но блин. Да, просто люди запускайте шары, давайте встанем покричим, по и... Вселенная вам поможет. Да,
2: и несите, я буду миллиарды зарабатывать. Ну, на стой, этом стой, все. давай тормознем по поводу этого. Это сейчас целое направление, <как> то, что Вселенная тебя слышит, и нужно как бы следовать вот этому вот млечному пути. Да.
0: Ну, ну э, да, конечно, тут вопрос, э, точнее, мнение то, которое ты высказал по поводу того, что если не хотите, не идите. Это а же если, Да, если вы имеете деньги и желание сходить, и вас на это на что-то направило, на позитивное, то бога ради... Ну... Еще знаешь, какой да. нюанс?
2: Если мы говорим о лицензировании преподавателей, некоторые да, специальности преподавателей, они не преподаются в каких-то университетах или на специальных курсах. То есть тот же самый онлайн-тичер по рилсам в Инстаграме или по ведению контента какого-то, или же, я не знаю, ну, бровки сейчас можно получить, какое-то да. образование. Как получить людям образование, чтобы преподавать другим людям в этой сфере? То есть, если люди хотят сертифицировать, все это государство хочет сертифицировать, как людям официально стать лицензированным специалистом, если еще нет обучения в, в этой -то,
0: сфере? Опять очень, ты вот прям размышляешь, как сильные мира сего, которые этот вопрос и собственно обсуждали в Госдуме, которые, которые пишут как раз о том, что вот если мы сейчас начнем гаечки-то подзакручивать, сертифицировать, заставлять там проходить официальное обучение, да, -то. Там, через как преподавательскую деятельность все это регистрировать, сертификаты получать, то это ударит по огромному количеству репетиторов, которые действительно, вот не из разряда я вас сейчас научу, как заработать миллион долларов позитивным мышлением, а вот которые действительно я преподаю английский, или там, я не знаю, готовлю к ЕГЭ по русскому языку, или там, опять же, ноготочки, бровки, какой-то там ну, макияж и все остальное, что они тоже попадут под регулирование которое связано именно с этим и их доходов не хватит на то чтобы ну там с этой деятельности по итогу какой-то существенный доход иметь потому что у них в принципе не такого порядка цены на их услуги да как у товарищей которые именуют гордым званием инфо-цыгане. инфоцигане вот. Поэтому... Это в любом
2: случае здравая мысль. Преподавание должно быть, быть высококвалифицированным, это не должно быть никаким кидаловым и прочее-прочее. Наверное, если ты озвучил ту мысль, что как раз тех ребят, которые обманывают, вот их будут проверять, их будут лицензировать, их будут наказывать, это здравая мысль.
0: Ну, видишь, это тоже пока инициатива, только-только набирающая ну, да, какое-то да. обсуждение, поэтому никаких внятных инструментов еще не предложено, если они появятся. Но обсудим это. Еще раз.
2: Может быть, вы позволите мне кратко озвучить Пожалуйста. свою новость. Да, Денис, Она давай. достаточно простая, и я скажу честно, в инфополе о каких-то супер-пупер мега достижений в области кибертроники или здоровья не было на этой неделе. Но есть такая интересная штука, что в России могут ввести налог для Steam, PlayStation Store и Epic Games Store и других зарубежных игровых платформ, я думаю, что очень много людей не только в подростковом возрасте, но и во взрослом играют в компьютерные игры и как-то привыкли покупать как-то платный и качественный контент, а сейчас это все собирается обложиться налогом. Скажем так, эти все налоги, которые планируют вести государство для зарубежных игровых платформ, пойдут на поддержку патриотических игр, об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в Минцифры и Комбине. Их могут, их могут обязать перечислять в бюджет всего 5% от оборота в России по расчетам чиновников. Это обеспечит фонду 10 миллиардов рублей в год, пишет издание. Как указывает коммерсант, доклад с предположением по созданию фонда уже передали в правительство. Источники издания полагают, что такая мера вряд ли станет существенной нагрузкой для компаний, однако собранные средства могут пойти на игровые проекты с политической агитацией. Дополняется в материале. Власти, по словам собеседника Твердый знак. Готовят и другие инициативы по стимулированию российского игрового
1: рынка, в частности... Подожди, это издание Ведомости". «Коммерсант».
2: Коммерсант. Твердый знак? Да. Твердый знак. Ну, значит, коммерсант. Да, да, да. Но я просто его так называю, потому что не хочется говорить. Да, говорить коммерсант. По словам собеседников коммерсанта, готовят и другие инициативы по стимулированию российского игрового рынка, в частности, льготное налогообложение для местных разработчиков, отмечается в статье. В сентябре стало известно о разработке второго пакета мер развития IT-отрасли и, в частности, видеоигр, популяризирующих русскую культуру и историю. Создание фонда поддержки разработки игровых проектов по мнению авторов документа, повысит привлекательность инвестиций в эту отрасль. Мне кажется, некоторые геймеры немножечко сейчас могут подрастроиться. И если, я так понимаю, это ведут, это, грубо говоря, налогообложение для платформ, Стиму и всем его друзьям придется повысить немного ценник на их игры. Я, и я... так
0: не очень гуманный ценник.
2: Ну, слушай, можно на распродажку зайти как бы и урвать что-нибудь вкусненькое по хорошей цене, но... В основном игры за три тысячи э, или даже больше не всегда выглядят привлекательными, правильно? Обсуждаем.
0: Ну не знаю, не градирую прям по ценовой политике. Но мне кажется, я что-то читал об этом и, по-моему, даже уже кто-то опровергал данную новость. По-моему, Песков что-то говорил по поводу того, это что достаточно свежая новость, инициатива это э э не будет поддержана. Может быть, это какое-то доработанное предложение, э вновь внесенное, так скажем, в информационное поле для обсуждения. Ну, мне кажется, это будет то же самое, как с транспортным налогом, который идет э не знаю куда, но явно не на поддержку дорог э и всего остального. Поэтому ну дополнительные налоги для государства это конечно же хорошо, но патриотические игры и их создание и инвестирование в них кем-то я в это если честно не очень сильно верю, потому что э, ну нет, наверное, если вспомнить, так есть удачные примеры э, игр.
2: Казаки разбойники, что про что ты говоришь?
0: Ну нет, я имею в виду про компьютерные игры, которые разработаны там на пост, ну Сталкер я только вспоминаю, да там что еще делали такое, что прям... Ну, это не, не чисто российское, да, даже вообще не российская студия делала
1: эту игру, украинскую или нет? Не знаю. Я не очень уверен. Нет у нас специалистов, потому что я далек от этого. Я прям сильно далек. То есть я знаю Counter-Strike, Знаю, Doom, Quake, все. Ну и на этом все. Да. Я
2: просто клонил к тому, что сейчас... Алды, на, короче. Большая часть, ну не большая часть, я думаю, процентов 55 даже взрослых людей расслабляются дома под PlayStation, под э, какую-то э, бродилку со Стима в ПКшечке, ну я имею в виду в персональном компьютере. И в целом это не очень приятная новость. Ну, по крайней мере, раз мы сегодня говорим не особо о приятных новостях. Я решил выбрать именно эту новость для обсуждения.
0: Ну, слушайте, если бы люди вместо того, чтобы мериться имперскими амбициями, как мы сегодня рассказали, играли, играли бы в PlayStation. в PlayStation, наверное, было бы намного приятнее. Так,
1: Ах, ну что ж, господа, новости да. обсудили. Коснется каждого повышение налогов на игры, коснется каждого, вот эта грустная новость от Паши, как всегда, коснется каждого война на Украине. Что ж, поживем неделю, посмотрим, как будут развиваться события. Я думаю, что на следующей неделе уже должно все стать яснее и намного интересней. Угу. Я, честно говоря,
2: думал, что после подведения, подведения итогов, что эта новость коснется, и эта новость коснется. Ты
1: просто скажешь всего
2: доброго, друзья! и. А это че
1: у Паши-то хлеб от, отнимать? На
2: самом деле нет, я имею в виду, что ты оставишь незаконченным и зрителей просто слушателей да, небытие. Что тут так, вон,
0: оставлять незаконченным власть и там что-то порешают и каким-то мнением, выводам и действиям придут, а нам просто людям остается, не знаю, любить своих близких и сохранять каким-то образом свой мирок, в котором и ты живешь. В целом. Да, да. Поэтому, господа, на этой неделе вот такая вот дискуссия, скомканная, не очень, может быть, а... -экспертная, грамотная, экспертная. Да? Но, тем не менее, других новостей у нас на этой неделе для вас не оказалось. К сожалению, берегите себя, как говорит э спортивный комментатор Гусев. И... и своих близких. Своих близких, как говорим мы вам. До скорой встречи.
2: Да, друзья, всем спасибо. Пока-пока.
1: Опять удивил. Всего доброго.